0: Всім привіт, я Назар Рудой, це мій неназваний подкаст, і сьогодні ми знову ж таки будемо говорити про футбол, тому що тут тільки футбол і нічого більшого. І я вже говорив в минулому випуску, що я оминав все Англію в своїх подкастах, нічого не говорив про Англію, але в минулому розповів. І зараз знову ж таки Англія демонструє, що про неї треба говорити, і те, що відбулося в останньому, Турі чемпіонату англійської прем'єр-ліги не залишає мені просто шансів, як не звернутися саме до е, туманного Альбіону і розповісти вам свої враження від того, що я побачив. А там було досить багато неймовірних результатів, рекордних поразок в історії. Тому що і Манчестер Юнайтед програв Тоттенхему на Олд Трефорд з рахунком 1-6. Ліверпуль поступився Астон Віллі з рахунком 7-2. І це рекордна кількість пропущених голів у марсисайської команди. Але давайте все по порядку. Я пройдуся по всім матчам і скажу вам свої коментарі. Так от, Челсі Крістал Пелес відкривав четвертий тур, Челсі переміг з рахунком 4-0, і це вже говорить про те, що в Челсі починає от-от потроху-потроху виходити. Те, що не виходило в першому таймі, з легкістю вийшло у команди Френка Лемпарда. У другому і Бен Чілвелл, і Курт Зума, і двічі Жоржиньо зробили рахунок 4-0, і Челсі продовжує нащупувати свою гру і готуватися до матчів Ліги Чемпіонів, тому що Протистояння в цьому сезоні англійської прем'єр-ліги, воно є неабияким цікавим і особисто виділити лідера якусь одну команду неможливо. Так, зараз це Евертон, але це всього-навсього чотири тури і побачимо, що буде далі. Так от Челсі справив доволі хороше враження, коли ти не сильно очікуєш від цієї команди. Ти не очікуєш яскравої гри, ти очікуєш результату. Результат є і за що Френка Лемпорда можна Привітати наступний матч Евертон Брайтон Карлончлоті зумів все-таки створити цікавий колектив, і підписання Хамеса Родрігеса дозволило демонструвати ще кращі результати. Тобто, Евертон зміг вийти на більш якісний рівень і зараз недаремно займає лідерську позицію, перше місце в англійській прем'єр-лізі, і тим більш цікаво буде протистояння в наступному турі, де Евертону доведеться помірятися силами з чинним чемпіоном Ліверпулем. І хоча Ліверпуль свій поєдинок Тріском програв. Це не списує взагалі команду Юргена Клопа з рахунків, а буде цікаво поспостерігати за цим поєдинком, що ж все-таки зможе продемонструвати Карл Ванчевлоті Юргену Клопу. Але стосовно самого матчу, рахунок 4-2, і цей рахунок в принципі хороший. Але єдиний мінус у Евертона зараз, це особисто моя думка, взагалі у всіх англійських команд така проблема, тому що англійські команди грають добре, мають там хороші лінії захисту, півзахисту, нападу, але проблема все-таки голкіпера. Вона залишається номер один, тому що не можна згадати в англійській збірній якогось по-справжньому топового голкіпера, у котрого не було а, прямо таких конкретних ляпів. Як ми знаємо, англійська збірна завжди зібрана з топ-клубів Англії, а також іноді бувають топові гравці з топових чемпіонатів з топових клубів, але позиція номера один зазвичай це клуб із середини турнірної таблиці. Так, Джордан Пікфорд виглядав пристойним варіантом. Але в сезонах, коли Евертон не боровся за найвищі позиції, коли Евертон був в середині турнірної таблиці, і ніхто особливо не очікував від цієї команди чогось великого, Джордан Пікфорд був прямо нормальним. Але зараз, коли Евертон після чотирьох турів займає перше місце в турнірній таблиці і прямо говорить, кричить про свої високі амбіції про участь у Єврокубках в наступному сезоні, то мені здається, що Пікфорд це саме не той голкіпер, котрий зможе демонструвати хороший результат. Той же Ліверпуль, ми згадаємо Каріуса, котрий ну, не робив, чого тільки не робив в рамці воріт, щоб Ліверпуль не став чемпіоном і в багатьох моментах Ліверпуль програвав не через свою погану гру, а саме через помилки голкіпера. Так от Джордану Пікворду все-таки треба або змінити підхід до своєї гри, або ж все-таки Евертону взимку шукати підписання, шукати хорошого про котрий буде зберігати тили і дозволить нападу грати без озирання на захист. Тому хороша команда зараз у Карло Анчелоті, і будемо бачити, чи підтвердяться їхні амбіції після матчу з Ліверпулем. Ліц Манчестер Сіті, Марсело Б'єлса проти Хосепа Гвардіоли, тобто вчитель зіграв проти свого учня. Це перший в історії поєдинок, тому що Хосеб Гвардіола, він в захваті завжди був від Марсело Б'єлси. Тренуючи свою Барселону, коли Барселона вигравала абсолютно все, Гвардіола радився з саме Б'єлсою. Він говорив йому про свої ідеї, і Б'єлса давав, був таким духовним, можна сказати, наставником. І що вийшло, що все-таки Гвардіола ще замало каші з'їв, тому що він нічого не зміг протиставити Марсело Б'єлсі організованій команді. Тому що Манчестер Юнайтед. В три чи в чотири рази дорожче по виконавцях за ліц, але настільки висока високий рівень дисципліни в команди Марсело Б'єлси, що вона може грати проти будь-якого суперника і гвардіола. Якщо в першому таймі потрібно було говорити про те, що як це Лідс взагалі не програв, не пропустив більше, то в другому таймі треба говорити, як Гвардіола взагалі виніс ноги. Тому що один закономірний рахунок, але цей рахунок скоріше грає на користь Лідса, в котрого немає високих амбіцій, вони тільки вийшли в англійську прем'єр-лігу, то Манчестер Сікі поступово починає свої чемпіонські амбіції і так зменшувати, зменшувати і зменшувати. У Хосепа Гвардіоли реально зараз намічається така кризова кризовий період його кар'єри в Манчестері і Ліга чемпіонів, мені здається, це єдиний турнір, котрий дозволить Хосепу Гвардіолі продовжувати тренувати Манчестер Сіті, тому що Хосеп Гвардіола буде тренувати Манчестер Сіті доти, доки Манчестер Сіті буде грати в Лізі чемпіонів. Це моя особиста думка, а з нею можна не погоджуватись. Наступний поєдинок Ньюкасл Берлі, Бернлі 3:1, Юкасл, котрий не зміг стати грошовим мішком принц Саудівської Аравії хотів купити цей клуб, але не склалося, тому що Англійський Футбольний Союз не дозволив придбати клуб. Тобто Ньюкасел не став топ-клубом, проте продовжує, ну, продовжує грати, продовжує демонструвати той результат, який від нього, напевно, всі очікують. А що можна очікувати від Ньюкасла? Тобто перемога, яка дозволяє зараз посідати дев'яту сходинку, і маючи в своєму активі а, сім очок. Наступний поєдинок Саутгемптон Вестбромвіч 2-0. Тут теж особливо, так, нічого, не, ну, нічого такого не відбулося, тобто звичайна боротьба звичайних команд. Тож Саутгемптон і ВестБромвіч зараз посідають своє 11 та 17 місця відповідно. Наступний поєдинок, котрий вартий уваги, це Лестер Сіті проти Вестхема Лондонського, за який, до речі, грає Андрій Ярмоленко, але не грав конкретно в цьому матчі. Так, от Вестхем переміг з рахунком 3-0. І я хочу сказати, що Лестер це той Лестер, котрий в минулому турі розгромив Манчестер Сіті з рахунком 2-5. і тут здавалось би сенсаційний результат, але сенсації зовсім небагато, тому що Лестер потрібно поглянути на попередній поєдинок. Він грав проти Манчестер Сіті з позиції слабшої сторони. Він грав проти Манчестер Сіті на контратаках і всі п'ять м'ячів були забиті завдяки цим контратакам. І хоча там можуть мені сказати, там же ж було три пенальті, але всі ці три пенальті Лестер заробив виключно через разючі контратаки. І тут приїжджає до них Вестхем, котрий каже «Ні, ми не будемо грати першим номером, ми будемо грати, як ви проти Манчестер Сіті, це вам треба атакувати, а ми будемо грати на контратаках». Що і зробили, рахунок – 0, цілком закономірний, і він лише більше підігріває взагалі інтригу за боротьбу, за лігу чемпіонів в наступному сезоні серед команд англійської прем'єр-ліги. Далі у нас розпочався поєдинок лондонського Арсеналу проти Шеффілд Юнайтед. і тут хочеться сказати, що Мікель Артета починає його команда демонструвати саме ті його ідеї. Йому вдалося вже дослухати, достукатися до своїх підопічних, і зараз Арсенал найбільш цікава команда в плані розвитку. Тобто ти не чекаєш від цієї команди екстраординарних результатів. Проте кожен а, наступний матч, вони демонструють, що вони стають все більш, більш а, таким цілісним колективом. І з цього колективу, якщо а, так подивитися, ну мабуть вилітає Давід Луїс, але, а, мені здається, це питання часу. І з наступного сезону Арсенал буде більш цілісною командою, яка вже зможе ставити собі а, в плани перемогу в англійській прем'єр-лізі, чого не було там дуже-дуже довго. Паралельно з Арсеналом свій поєд Чинав Вулверхемптон і котрий приймав Фулгем. Тут 1-0. взагалі не типовий рахунок для останніх турів англійської прем'єр-ліги. Але що він продемонстрував, що Вулверхемптон і Фулем, який взагалі за 4 поєдинки, нічого не здобув, для Фулема взагалі буде розкіш, що залишитися в чемпіонаті Англії, і це нагадаю, що це сезон, коли Фуллем саме повернувся і може бути такий одноденний вояж. І Вулверхемптон, котрий в минулому сезоні боровся за потрапляння до Ліги Європи, але лише в в останніх турах і виключно за гіршою різницею забитих пропущених не зміг пробитися у Єврокубки, так званий анклав Португалії в Великобританії. Цього сезону теж, я думаю, він побореться за Єврокубки, але ця боротьба, скоріше за все, буде більш успішною, так як зараз посідає 13-те місце, маючи 6 очок, відстаючи від 6-го місця навсь... всього на один пункт. І, я думаю, з легкістю вони цей бар'єр подолають і зроблять, як стрибок в наступному сезоні. Ну і вечір вечір неділі був неймовірний, вечір неділі був рекордним, тому що Манчестер Юнайтед приймав Тоттенхем. Тоттенхем, котрий тренує Жозе Маурінію, тренер, який отримав величезну кількість не побоюся слова, лайна собі за комірець від взагалі фанатів, босів саме цього клубу, які вельми критикували Манчестер Юнайтед під керівництвом Жозе Маурінію. І тут повернувся і зробив те, що повинен зробити той, кого дуже сильно образили. Він прямо ткнув носом Манчестер Юнайтед у все те, за що критикували Жозе Маурінію. Хоча ні, не так. Те, за що критикували Жозе Моурінью, цей Манчестер Юнайтед при Олегуна Русельшеро навіть близько не наближається до таких результатів і зробив рахунок 1-6, при тому, що Манчестер Юнайтед відкрив рахунок на другій хвилині. Бруно Фер- Фернандеш з пенальті, і Пітер Крауч, колишній гравець Ліверпуля, взагалі сказав, що Бруно Фернандеш буде найкращим бомбардиром ліги, він заб'є 38 м'ячів, тому що Манчестер Юнайтед пробиває величезну кількість пенальті, і тут знову ж таки справдилося, можливо Пітер Краут щось і знає. На 2-ї хвилині Фернандеш відкриває рахунок, на 4-й Домбеле зрівнює, ну і далі 7-ма хвилина. І Харі Кейн і Сон Хімін демонструють неймовірне відчуття одне-одного, тому що зі стандарту порушення майже там в середині поля і Кейн не чекає, не встановлює м'яч, а він одразу знає, що Сон Хімін вже побіг десь в штрафну і робить чергову перед... гольову передачу на... на корейця, який робить рахунок 2-1, ну а далі Кейн на 31-й, Ор'є на 51-й, і Кейн на 79-й хвилині забуває пенальті і робить рахунок непристойний. І цей матч взагалі треба демонструвати на якихось сайтах для дорослих, а не в вечірній час, коли його можуть подивитися діти. Таким чином Манчестер Юнайтед демонструє те, що в Лізі Чемпіонів його чекає просто досить цікава осінь. Вони, напевно, в групі пограють, а потім скоріш за все в Лізі Європи. хоча, мені здається, Ліга Європи це теж зараз занадто круто для. Цього нинішнього Манчестера, тому що три тури і всього три набраних очки. Що вони будуть робити далі? Взагалі невідомо. І здавалось би, на Манчестер Юнайтед могли летіти абсолютно всі погані слова і прокльони, якби не трапився Ліверпуль, котрий продемонстрував ще гіршу кількість, ще більшу кількість пропущених м'ячів, а саме пропустив сім від Астонвіли. У відповідь забив два. Хоча багато хто каже, що все, Ліверпуль це не та команда, Юрген Клоп напевно вже от його там оця така система, три сезони і Клоп, все, всі колективи здуваються після трьох сезонів під керівництвом Клопа, але треба розуміти, що з семи м'ячів, які пропустив Ліверпуль, чотири були пропущені через випадковість, тому що перший пропущений м'яч, це помилка голкіпера, а в цьому матчі нагадаю, що стояв не Алісон, Беккер, а Адріан, котрий ніколи, особливо там впевненістю не відзначався. Так от перший гол пропущений через помилку голкіпера. Ну і з семи голів три було пропущено через рикошети. Тобто там, які б голкіпер не стояв, були рикошети, котрі летіли у ворота. І якщо подивитися на цей поєдинок в плані статистики, Ліверпуль володів м'ячем 69% ігрового часу. Астон Віла за 31%. Відсоток володіння м'ячем за 31% часу в матчі умудрилася забити сім голів. Це взагалі-то яскравий приклад того, як грати проти команд, котрі тотально домінують. Тобто можна грати, але треба мати високу реалізацію. Хоча Ліверпулю очевидно не пощастило і я не думаю, що ця поразка для Ліверпуля стане такою відправною точкою, коли той великий Ліверпуль, котрий все-таки здобув перемогу в англійській прем'єр-лізі, що він буде згасати. Я думаю, що ця поразка тільки допоможе Ліверпулю перед матчем з Евертоном вже в наступному турі і Ліверпуль буде набагато більш грізним. Ось такий короткий огляд англійської прем'єр-ліги. Вона була неймовірно цікавою. Так, знаю, ще була в нас і Італія, і Німеччина. Теж були цікаві результати, хороші матчі. Також Іспанія. Теж потрібно, напевно, про неї говорити. Тож наступні подкасти я, напевно, робитиму, розбиватиму їх по часу і випускатиму трохи частіше. І буду брати кожен чемпіонат і пройдуся по там найцікавіших матчах. Ну, Це, знову ж таки, на мою думку, найцікавіших цікавішим. Якщо ви полюбляєте, там, вболіваєте за якусь команду, я про неї не говорю, то ви можете написати мені в коментарях і, можливо, я зверну більшу увагу саме на ці колективи. Дякую вам всім за увагу. А з вами був Назар Родой. Почуємося вже наступного тижня і наступного тижня скоріш за все я буду говорити про збірну України і Лігу націй, якщо все-таки вона відбудеться, тому що новини, котрі які йдуть з табору збірної, вони не дуже втішні, адже велика кількість гравців не змогла потрапити взагалі на матч через травми, але ще є така ситуація, як COVID-19, який може зробити взагалі так, що збірна України не зіграє жодного матчу. Тож надіємося, що матчі відбудуться, і наступного вівторка вийде подкаст про матчі з збірної України і про перспективи збірної України у Лізі Націй, адже ми знаємо, що Ліга Націй – це взагалі є підготовкою до чемпіонату Європи, котрий, ми надіємося, відбудеться влітку 2021 року. Дякую всім за увагу, залишайте свої коментарі, поради, рекомендації, як зробити цей подкаст краще. А також можна критикувати, не погоджуватися з моєю думкою, тому що я не претендую на думку першої інстанції. Давайте з вами будемо спілкуватися у коментарях. Тож, Тож почуємося вже в наступний вівторок і бережіть своє здоров'я і любіть футбол на все добре!